0: lytter til Udenrigsministeriets Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Årsdagen for den brutale russiske invasion af Ukraine er lige om hjørnet. Siden 24. februar sidste år har mange tusinde ukrainere mistet livet. Over 500.000 ukrainere er en del af de væbnede styrker, og mange af dem er ved fronten. Millioner af ukrainere er enten internt fordrevne eller flygtet fra Ukraine. Hovedstaden Kiev og andre store byer bliver angrebet med missiler og droner, og der er omfattende afbuddelse af el, vand og varme over hele landet. Vi taler i denne podcast med Ole Iver Mikkelsen, der er Danmarks ambassadør i Ukraine. Vi skal for det første høre om, hvordan det er at leve i et land under en russisk invasion, både som udsendt for Danmark og også som ukrainer. Vi skal også tale om den internationale og danske hjælp og støtte, og høre om den ukrainske befolkning føler, at de er glæde af den. Endelig skal vi kigge lidt i kustalkuglen. Hvad tror ukrainerne er 2023-bringer, og hvad siger ambassadøren? Velkommen til dig, Ole Eber Mikkelsen, som er Danmarks ambassadør i Ukraine. Tak. Du har tidligere opholdt dig i nogle af verdens brandpunkter, blandt andet i 2006 som ambassadør i Syrien under Mohammed-krisen, og også som leder af den danske evakueringsindsats i Libanon på grund af sikkerhedssituationen. Alligevel forestiller jeg mig, at det sidste år har været markant anderledes. Hvordan har det været at bo og arbejde i Ukraine under den russiske invasion?
1: Det har jo ændret sig undervejs. Vi kom jo tilbage her i Ukraine, her til Kiev i slutningen af april, og ambassaden genåbnede den 1. maj. Og på det tidspunkt var der jo ikke mange mennesker i Kiev. Og det var ret få, der var vendt tilbage på det tidspunkt, og byen var meget præget af, at der var simpelthen ikke nogen mennesker. Der var checkpoints og og vejspæringer osv., og men siden da har, har livet jo normaliseret sig på nogle områder, og det kriger jo ikke normalt, så derfor er der stadigvæk nogle ting, der, der, der præger livet her, men, men i forhold til dengang, så, så er det jo en by, der er fuld af liv. Vi har sådan en børnehave i som nabo her ved Amstaden, og der kan vi, det var meget mærkeligt i starten, der var vi vant til at høre... Øh, glade øh, barnestemmer der i, i, i baggården, og det var jo ikke i starten, det er første af sommer, det er kommet, så, så vi kan tydeligt mærke, at, at mange ukrainere er vendt tilbage til øh, både her til Kiev og byerne, selvfølgelig i Vestukraine. Det er jo helt, helt anderledes, hvis man er i i byerne, øh, hvis man er i de byer, som er under øh, russisk besættelse i øjeblikket. Men her er livet først og fremmest præget af, at en gang mellem er der luftalarmer, og en gang er der også og øh, altså nedslag af typisk messiner og droner, og det, det, det de våben -typer, er de våbensyper, der typisk øh, anvendelser. Og det er klart, at når der så er luftalarmer, jamen så øh, er man øh, nødt til at gå i beskyttelsesrum, og det gælder uanset øh, om vi er her på ambassaden. Hvis det er her på ambassaden, så går vi ned i vores... Øh, personale-kantine, som ligger øh, under øh, øh, jorden, så delvis i hvert fald og er velbeskyttet, og så kan vi arbejde videre øh, derfra. Når vi er i vores bolig, så øh, i mit tilfælde, så er der sådan en øh, baggårdskafé øh, i den ejendom, jeg, jeg bor herinde i byen, og der kan, har jeg en aftale med ejeren af sådan en øh, café, øh, Den er som regel øh, lukker kl. 6, og hvis det er luft om natten, så kan jeg på dernede, der har jeg selv en en nøje til, og, øh, og det fungerer sådan set også øh, meget godt. Når jeg kan huske, da jeg talte med ejeren den første gang, så spurgte jeg, hvad skal jeg egentlig betale for det Og så sagde hun, jamen, Danmark hjælper Ukraine, så, og vi hjælper den danske omstyrer, så det skal, ikke, det skal du ikke betale for, sagde så, så det er, ah, det vil jeg nu godt alligevel, og så kan, det, kan du donere det til de vælgende styrker. Så det er også et udtryk for, at øh, at ja, der er den her meget store velvillige år for Danmark. Danmark har øh, kræftet den indsats derude, både her under krigen, men jo også i øh, årene øh, forud. Øh, øh, et rigtig godt navn hernede, og det er det, er, øh, det er godt at være dansk amstør nede, fordi der i den grad øh, er velvillige over for, for Danmark. Men ellers livet her i... Øh, i Kiev, det er jo så bredt af, at der indimellem er luftalarmer og, og, og missilnedslag, og så er det klart, at så ændrer byen karakter, og det er nu ikke alle, der går i beskyttelsesrum, men mange, mange gør det, og specielt når der er de store øh, angreb, hvor der også øh, er, er nedslag. Øh, men, men byen kommer jo så relativt hurtigt øh, til live igen, når alarmen så bliver afblæst, øh, og den får man hørt, øh, Ja, man kan godt høre den fra på. Øh, og sirenerne med, så får man den jo fra en øh, app. Øh, det, det er selvfølgelig øh, moderne sider, hvor man øh, på en app kan se, øh, hvor der er luftalarm i det her store land. Er det kun her i Kiev? Er det øh, ud over det, øh, det ganske land? Så er det typisk noget længerevarende. Så, og øh, ja, så indrettede øh, ukrainerne så efter det. Der var lige de grand Prix her for, for, for nylig, og det fandt sted på en metroperron øh, dybt under jorden, fordi så kunne man sådan set fortsætte, selvom øh, der var luftenvægt, og øh, der var selvfølgelig lidt larm fra de her tog, der kørte forbi, men, men det passede sådan set meget godt ind i det. Så, så Ukrainerne er rigtig dygtige til at indretse efter de her særlige forhold. Øh, når man går ind i en elevator, så står der øh, vanddunke, fordi hvis elevatoren går i stå øh, undervejs, så kan man jo være fange der i en uh, lang periode. Så, så typisk vil der, vil der være en vanddunke eller et nødproviant, og... Ja, og byen den genlyder så uh, snorende generatorer, fordi da man har de her rullende uh, blackouts, kalder man dem, hvor man så i forskellige områder slår strømmen. Det er nu mindre nu, end det var bare blot for nogle uger siden, men, uh, men når det sker så uh, butikker og restauranter, og typisk har en uh, generator, der, der, der går i gang, så man i hvert fald kan have nødbelysning, og ja, yeah, det er jo den samme måde, vi har indrettet os på her på ambassaden. Vi har en uh, så vi kan arbejde videre, og hjemme i bolig, der har jeg sådan nogle øh, nødbatterier, så jeg kan have nødbelysning, og, og, og øh, sådan de øh, ja, øh, kan have computerincentre så osv. Så, så vi prøver at, at gøre de ligesom små grinerne på at indrette os efter de her de her helt, øh, helt særlige forhold, der, der gælder i øjeblikket, og, øh, og på en eller anden måde bliver krig jo også en, 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 det bliver en hverdag. Øh, det bliver noget, man, man indretter sig efter. Og, og som uh, både vi og ukrainerne indretter sig efter, man får lavet uh, beskyttelsesrum i skoler osv. Og, og så på børnene dernede, når der, når der er luftangreb. Så, så det, er, det er den måde, vi lever på her i, i KIA. Men man skal jo være opmærksom på, at, at, at vi har jo relativt privilegerede forhold uh, i forhold til dem, der lever i, i frontlinjebyerne. Uh, hvor forholdene er jo helt, helt anderledes. Uh, der, hvor der er kampe, der vil der jo typisk også være... Uh, beskydning, øh, artilleribeskydning og så videre, blandt andet i den øh, by, som, øh, som Danmark har fortsat sig at tage ansvar for. Mikolajef, den var jo under øh, daglig beskydning i, øh, i næsten 8 måneder, og nu er frontlinjen til rykket længere mod, øh, mod Øst. Øh, og, og, men den er selvfølgelig stærkt bred af de øh, ødelæggelser, der har været under øh, beskydningerne, bygninger og hele boligkvarterer er styrtet sammen, og, og, og det er selvfølgelig ødelæggelser en helt, helt anden karakter, end øh, dem vi øh, kender her i, i Kiev, øh, hvor det er mere, kan man sige, koncentreret omkring øh, for eksempel og andre øh, sådan strategiske infrastrukturer, som, øh, som russerne forsøger at ramme. Så det er meget afhængig af, hvor man er, og dem, der virkelig øh, der har det hårdt, det er netop øh, ukrainerne i frontlinjebyerne, og så selvfølgelig de områder, som under russisk øh, besættelse i øjeblikket, hvor forholdene også er meget, meget vanskelige. Øh, så det tåler ingen sammenligning med, med det, øh, med det liv, vi trods alt kan leve her i, uh, i hovedstaden.
0: Du sprang hen over perioden 24. februar til 1. april. Hvad skete der der?
1: Jamen det, der var sket i uh, den helt indledende fase, det var, at ja, i første omgang flyttede vi jo uh, ambassaden uh, fra, her fra hovedstaden Kiev til uh, den vestlige uh, by, der hedder Lviv, og der, der var vi faktisk den, uh, den 23. og 24. da angrebet kom. Der havde jo været en række tegn uh, forud, uh, som tyder på, at der ville ske noget øh, alvorligt, og derfor havde vi øh, sammen med en række andre øh, ambassader indrettet os i, øh, i Lviv, hvor vi havde øh, indrettet sådan et øh, støttepunkt, kaldt det. Det var faktisk som et nedlagt øh, hotel, og det var sådan en kælder, der var ret koldt, der ikke opvarmet, og der ikke var så der måtte vi sidde med huberfog i, i starten. Der var vi så faktisk den 23. Øh, øh, og i øvrigt om aftenen, der var jeg til middag hos på øh, mester som jeg, jeg kendte lidt på forhånd. Og der, der var jeg sammen med en række andre kolleger. Og, og det var selvfølgelig, øh, det var enormt hyggeligt. Han er virkelig en, en, en ven af Danmark og også øh, meget internationalt og orienteret. Og, og, men vi sad jo alle sammen og kiggede ned i vores øh, mobiltelefoner, hvor det bare strømmede ind med, med dårlige nyheder så, så, så det var jo klart, at, at, at et eller andet var under optræk. Og, Ja, da jeg kom tilbage på hotellet, så kunne jeg ikke gå til køjst, så jeg blev op om natten og, og, og var så vågen faktisk, da det så skete øh, øh, angrebet kommet der ved, ved trætiden lokalt tid. Så, så, så jeg var faktisk vågen, øh, og så gik, ja, bare det så i gang. Og vi var jo så i en periode i, i en polsk grænseby, ved hedder Zeshuv, øh, og der var vi indtil april måned, og nu rykkede vi så tilbage til øh, Kiev og genåbne ambassaden, det var, der var en undersvesteren jamen Godfod, der kom her og genåbnede ambassaden, og vi var ja, den første nordiske ambassade, der, der genåbnede, og det var selvfølgelig godt for os at komme tilbage, fordi det er jo her, vi har vores arbejde, det er her, vi har vores kontakter, det er her, vi kan gøre mest nytte. Så, så vi var i kan man sige eksil i, i Polen øh, og blev øvrigt meget, meget fint behandlet af vores polske øh, værter. Men, men det er selvfølgelig det bedste at være tilbage igen, så, så vi jo alle sammen glad for at være tilbage i øh, de vente omgivelser og kunne genåbne ambassaden.
0: Som du allerede har været lidt inde på, er opbakningen til Ukraine massivt i den vestlige verden sammenlignet med engagementet i mange andre krige. Det gælder både i form af militær og humanitær støtte og genopbygningsbistand samt ikke mindst den folkelige opbakning. Hvad mener den ukrainske befolkning bredt set om vestens indsats?
1: Altså, der er jo stor med, og stor glæde over, at, at, at det her det, i den grad jo har hvad skal man sige, vist, at Ukraine har et værdifællesskab med, med øh, EU. Øh, det, det er jo noget af det mest tror jeg, afgørende, der er sket i den her jo, meget vanskelige tid, men... men men altså bare fire dage efter øh, angrebet, der øh, gjorde ukrainerne det, at de indgav en ansøgning om medlemskab af EU. Og øh, jeg har talt med nogle af dem, der var med til at udfylde de her mange. Man skal udfylde rigtig mange øh, papirer. Øh, og det var øh, et hold øh, ledelse af vicepremierminister øh, Olga Stefanitschiner, altså, som står i spidsen for, for øh, ukraines øh, EU- og NATO-forbindelse. Og Hun fortalte, hvordan de sad nede i sådan en bumpkælder og udfyldte de her mange, mange skemaer. Og det gjorde de jo, fordi i den situation, som var opstået der, der var det aller, aller for Ukrainerne at have et håb om, at, at det her øh, meget rigtigt ville være over, og at der på den anden side af det uh, meget det ville være en europæisk fremtid, som man kan sige, de europæiske værdier i den grad er slået igennem øh, øh, på alle områder. Altså, der er ikke mange, øh, hvor der tidligere måske var nogen sat arme, men man kunne også øh, kigge mod øst. Og det er der altså ikke mange, der, der gør nu. Og, og, og så blev... Øh, øh, Ukraines anmodning jo faktisk i på, på det europæiske år i juni måned sidste år, der fik Ukraine jo kandidatstatus. Det bliver en lang og vanskelig proces, den, den, der, og ingen her undervurderer, at de mange vanskeligheder, der er ikke mindst på korruptionsområdet. Danmark står i spidsen for den europæiske antikorruptionsindsats, og der er meget gået i gang med. Men der er også og sket meget inden for de seneste måneder. Så, så det har så si haft en... en en, øh, man kan næsten kalde det en transformativ effekt, øh, at, at, at alle er nu øh, i den grad europæisk indstillet, og det er europæiske værdier, som, som man, man, øh, man føler det her værdifællesskab øh, meget tydeligt. Og noget af det, som jo også har været godt som dansk øh, armistør at det er jo den øh, enorme velvilje der er i Danmark, øh, og vi mærker det næsten hver dag. Æh, så sent som går, der var jeg henne øh, på øh, Rødhuspladsen her, der, ah, det var nu baggården bagved øh, Rødhuset, hvor, øh, hvor jeg så øh, kunne tage imod øh, sammen med på Mester, øh, nogle, øh, ja Det var faktisk et større antal øh, generatorer, som øh, gode folk på Fyn. Det var øh, Rotor øh, i Odense, som havde organiseret det. Øh, altså rejste, øh, og det var så altså nogle øh, store generatorer, sådan på størrelse med en syvefodscontainer. Dem var der en del af. Jeg tror, der var samlet set kunne de varme med øh, 60.000 øh, boliger op. Så det er altså ikke sådan øh, nogle små... Øh, det var virkelig heavy duty. Og det har de jo sådan set meget penge til selv. Jeg havde jo ikke bidraget, jeg havde bare fornøjelsen af at være til stede. Men der mærker man den enorme vilje, der stadigvæk er i Danmark. Der er nogle lande, hvor man siger, nah, men kan vi blive med at støtte Ukraine, og der er mange andre problemer. Men jeg vil sige, at Danmark, vi får næsten hver dag henvendelser fra danskere, som på den ene eller anden måde gerne vil pristå, stort og småt. Og det her, det var altså stort, og det af noget, der fortsætter. Så, så det er jo dejligt at opleve, at, at der på begge sider af den grad er en, en vilje til at, at, at hjælpe. Og det gælder også nede i den her by Nikolajev, hvor, hvor statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren var for 14 dage siden på et, et ret enestående besøg, hvor, hvor ja, besøget var indlagt til en, en, en provinsby, hvor, hvor Danmark har taget et ansvar. Det var jo et, på anmodning fra den ukrainske præsident, som talte til Folketinget tilbage i marts måned, og statsbisteren var nede sidenhen, og der er sket rigtig meget, og der mærker vi jo også den her enorme velvilje, der er. Både Danmark kan vi hjælpe med forskellige ting i Nikolaj, men også den velvilje, det har skabt i i øh, Ukraine og, og, og den ukrainske præsident havde, øh, rejste øh, udenbevidstighed til Mikulajev for og, og så det ville jo sådan svare til hvis det nu havde været i Danmark at øh at Zelensky var kommet til Danmark og snakket, at jeg vil godt mødes med, med statsminister, men det skal så altså være lykstør eller et eller andet andet sted. Det, det, det kræver lidt, der var en hel del logistik i det, kan jeg sige. Men uden nogen som helst diskussion blev det meget, meget velmodtaget. Så, så igen, der er en, 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 heldigvis en, en, en stor velvilje og en, en stor... Der villige til at, at, at samarbejde, som kommer også til gode her på, på ambassaden, hvor vi, ja, som sagt, næsten hver dag støder ind i, i eksempler på, på danskere, som gerne vil hjælpe og, og også på samme måde stor velvilje hernede. Så, så, så det er godt at opleve.
0: Her til sidst skal vi kigge den drømte kristalkugle. Hvad tror ukrainerne af 2023 bringer, og hvad siger ambassadøren?
1: Ja, jeg synes spørger ukrainerne, og det har jo tit og ofte lejlighed til både her i Kiev, men også når man er ude i landet. og jeg har netop stillet det der spørgsmål, hvad, hvad forventer I af fremtiden, hvad håber I på? Og, og, og svaret, de giver alle sammen, det er det samme jeg ønsker sejren. Så, så det, som, som ukrainerne øh, håber på, øh, og, og håber, at, øh, at 2023 vil bringe, det er sejr, og, og det er jo næsten... Det er jo næsten noget, der minder, der vækker minder om, om, om Churchills uh, ord i, i, i det britiske underhus der i maj 1940, hvor der så er der, uh, sortest ud, hvor han jo sagde, at uh, der er kun én ting, uh, vi kan, uh, som kan redde os. Det er sejren, den totale sejr, og alt andet vil, uh, vil betyde, at vi ikke kan, kan overleve. Uh, og det er lidt den samme. Uh, den samme tankegang, der præger Ukraine. de har set nu gennem et år, hvad der sker i de områder, der har været under russisk besættelse. Jeg har selv set det både i, her omkring Kiev, lige nord for meget tæt på, ligger sådan nogle grønne foresteder, Butsja, Irpin og Buridjanka. Jeg tror, mange danskere vil ikke genkende til de her navne, og det er sådan nogle grønne er lidt ligesom alerød eller birkerød, hvor man kører ud, når man når man børn. Og det var jo forfærdelige ting, der skete i de øh, knap fire uger, de vågner øh, russisk besættelse, og, og det er jo bare et eksempel. Øh, tilsvaren har vi set i de andre områder, som blev befriet forfærdelige massakker og fundet sted, og, 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 og vi har formentlig kun set toppen af Isbjerg, formentlig var jo store områder, der er besat. Så Ukrainerne har øh, den opfattelse, at... at at hvis de ikke øh, vinder den her øh, præmie, så er de fortabt. De, de er nødt til at vinde øh, ellers altså kan de ikke. Øh, de tror ikke på, på et øh, kompromis, at man kan finde en eller anden øh, mellemvej. Øh, det har de sådan set sagt lige fra starten, og de øh, det er sørgelig bekræftet i, at øh, de områder, der har været under russisk øh, kontrol, der er altså, øh, sket forfærdelige ting, som, som, øh, som øh, formentlig også kunne spilles andre steder. Så, så det er, øh, troen for sejr. det er der er nok det, der øh, gennemsyrer øh, samfundet her. Selvom det ikke ser helt nemt ud i øjeblikket, det tror jeg alle er klar over, at øh, vi er ved et vanskeligt øh, punkt. Men, men den, den ukrainske kampvilje, den er, den er helt øh, usvækket. Det, det tror jeg, man må sige. Øh. Jeg tror også, at man, øh, man skal holde lidt øje med, med EU-optagelsesprocessen. Det er også noget af det, det giver mange ukrainer håb om, at, at øh, der ligger en bedre fremtid øh, forud. Øh, det, det, det tror jeg er noget af det, som man også politisk fra Ukrains side vil satse øh, virkelig meget på at, for, at gøre, fremskridt, gøre de ting, som kan være vanskelige, øh, når det gælder øh, samfundsindretning, opgøret med korruption osv., men, men ikke desto mindre jeg tror jeg, at det er noget af det, man, øh, man skal holde øje med. Og så er der også mange overvejelser om, hvordan vil det se ud efter det her? Hvordan, hvad er det for en, hvad er det for en, en verden, uh, Ukrainerne så vil befinde sig i? Og noget af det, som mange ukrainer, jeg taler med, uh, siger, det er, at uh, i virkeligheden så kigger de mod Israel. Uh, Israel er jo også et land, som befinder sig i en uh, situation, uh, hvor man er nødt til at have uh, en meget stærkt forsvar, så, så jeg tror, man skal... Man skal nok regne med, at mange ukriner, vil, når, når freden engang kommer, så vil man jo godt være klar over, at, at NATO-medlemskab, det ligger nok ikke lige om hjørnet, det vil tage uh, noget tid, men i mellemtiden er man nødt til at være uh, rustet til tænderne, og være, være i en situation, hvor man kan forsvare sig, som man jo har vist her under uh, den uh, krig, der nu har vejet over, år, det, det kan man faktisk godt, hvis man har de rigtige redskaber. Så, så det, tænker jeg, er sådan et... Uh, et perspektiv, man også skal holde sig for øje, og hvordan er del overvejelser om, hvad er det så for nogle sikkerhedsgarantier, man kan få, når, når, når freden så kommer, hvem er det, der kan garantere den, og hvordan kan ukrainerne selv, så at sige, være med til at skabe sikkerhed omkring deres eget land. For nu har man set, hvor galt det kan gå, hvis man ikke har sikkerhed, og, og det er der en, en stærk vilje til at, at, at forebygge frem og
0: det var slut på podcasten om Ukraine et år efter den russiske invasion. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Ole Ebert Mikkelsen, og tak fordi du lyttede med.